0: La historia de la iglesia de Jesucristo merece que se recuerde... Pesquisas. Mormonas. Hola a todos, bienvenidos a Tradición de Pesquisas Mormonas. Les habla El Manuel. Hoy voy a hacer una cosa un poco extraña. Lo he hecho un par de veces, pero no muy seguido, más que nada en YouTube. Hago videos donde respondo ¿no? a los hate mails. Pero hay uno que ha aparecido en mi canal de YouTube y que me ha eh, dicho que quería debatir conmigo. Y yo no tengo ningún problema con debatir con mormones. Yo le sugerí al cuarto nefita en su época que debatiéramos porque me pareció que lo que él hacía era, era un trabajo serio. O sea, él... Él hizo su investigación, él la leyó, él trató de encontrar explicaciones. Uh, uh, ese tipo de cosas. Pero este tipo viene y me empieza a llamar cobarde porque yo no lo quiero debatir. Entonces, ¿por qué estoy desperdiciando mi tiempo respondiéndole en este programa? Porque empezando con el video que hice acerca de, del pintor ese que le gusta pintar a todos los, los profetas y y los patriotas padre de la patria no el loco ese uh, hay, un, hay un, una, una cosa que hay que aceptar en la iglesia es que la iglesia crea personajes muy extraños eh, lo ha creado a la gente de Book of Mormon Central que son una gente más o menos eh, diferente <risas> diríamos parece que generosos eh, y qué sé yo, ha, ha, ha creado algunos que hay yo leí de uno que decía él que iba a refutar a Einstein y a Hawking, Stephen Hawking, y él habla ¿no? de su física, a pesar de que no tiene ninguna educación, él, él habla ¿no? de, de cómo. Y esas son cosas que pasan en la iglesia. Yo quiero hablar en su tiempo, eh, vamos a hablar acerca de los, los preppers, los tipos que piensan que el fin del mundo ya se acerca y, y son fanáticos en juntar provisiones y armas y agua y cosas así. De hecho, he leído un libro, acabo de terminar un libro ayer que se llama Educated o Educada, sobre una mujer, Tara eh, Westover, que fue educada por una familia mormona de preppers. Y cómo le cagaron la vida. O sea, ella tuvo que ir. Al final ella se graduó de de Cambridge, en Inglaterra, pero gracias a su esfuerzo, gracias a su, a su intento ¿no? de mejorarse, no de sus padres de, de educarla, porque no le dieron absolutamente ninguna educación. Eh, y esas son cosas raras que crea la iglesia. No son exclusivas de la iglesia, pero existen en la iglesia. Y para mí hay que hay que mencionarlas, vale la pena mencionarlas, son cosas interesantes que tal vez no reflejan todo lo que es ser un mormón pero reflejan un cierto tipo de mormón que definitivamente existe, y definitivamente rarísimo. El tipo de hoy es un tipo muy raro. Se hace llamar a sí mismo Rob Melcher, algo así. Eh, no da su nombre real, Le aseguro que ese no es su nombre real. Se queja de otras personas porque escriben mal, cuando el tipo es parece ser semi-analfabeto, y, y cosas así. Y, y él, con su mormondad, con su mormonismo, diríamos... Eh, él piensa que, que tiene toda la razón del mundo y que puede venir e insultarnos y atacarnos y, y amenazarnos y todo eso, ¿no? Y, y a mí me parece que vale la pena eh, responderle. Como lo digo en el programa, porque ese programa lo grabé la semana pasada, como digo en cierto punto en el programa, es también una explicación de por qué no debato con gente que no sabe debatir. Porque este tipo, el pobre tipo, no tiene absolutamente ninguna idea de lo que es la lógica, el uso de la lógica como, como, eh, como disciplina. No estoy hablando de, oh, es ilógico, no. Estoy hablando de, de, de la disciplina de la lógica. Que es algo que existe y que, y que se estudia. La lógica fue creada por, o al menos fue puesta en papel, por Aristóteles. O sea, no es algo nuevo, algo que acaban de inventar. Esto es algo establecido, algo que tiene sus reglas y ese tipo de cosas entonces eh, voy a responderle a este hombre hoy eh, disculpen si parece una pérdida de tiempo pero para mí es divertido que a veces hacer algo diferente como de re, eh, responderle a este tipo de personas y, y como digo, si voy a hacer esto y no me puedo divertir un poco, para qué hacerlo el, en las próximas semanas no estoy seguro cuándo eh, en qué orden pero tengo varios programas planeados tengo ya grabado el programa con el fin, la tercera parte de las acusaciones sexuales contra José Smith, que la tercera parte, en mi opinión, es la parte más interesante, la parte más jugosa, diríamos, o eh, la, la de, ¿cómo se dice? Eh, chismoso, que me dijo uno, que trabaja para el Book of Mormon Central. Esto es un chismoso, un. Ah, ¿Cómo es la palabra? Conventillero. Conventilleros, un conventillo es una casa en Sudamérica, ¿no? me parece que un término italiano, no estoy seguro, pero que es una casa grande donde vivían varias personas con un patio en común y, y se armaba ahí un lío de, de, de chismes y cosas así, no de dramas, y él me llamó un conventillero, así que bueno, gracias. Eh, pero este, este programa, diría yo, eh, ese programa de José Smith, eh, eh, es este tipo de conventillero, no son chismes, son acusaciones formales, tenemos una lista de todas las mujeres que dijeron que José no solamente se casó con ella antes de que el casamiento plural existiera, sino que él fue y, y se las quiso eh, levantar, les quiso hacer cosas que a ellas no le parecieron bien. Tenemos esas acusaciones bien explícitas. Voy a hablar acerca de, la, de las noticias que tenemos eh, sobre la... ¿cómo se llama? La conferencia. Han salido varias noticias, tanto... Eh, sobre la iglesia en sí Sobre la conferencia Sobre las noticias que han dado en la conferencia Pero también con ciertas cosas De la política nacional Y cómo han afectado Y cómo han afectado las palabras De, de eh, Rusty Nelson A la política Nacional en los Estados Unidos Y especialmente con el tema este De que quiso callar a las mujeres Diciéndoles que se tomen un descanso Un ayuno de las redes sociales y lo cual no les evitó que vinieran y me rompieran que se que hay en youtube ¿no? no lo escuchan al profeta se hacen las santas pero no lo escuchan al profeta pero mejor mejor. mientras menos lo escuchen más rápido van a salir de esa secta así que yo la felicito eh, y sin más entonces mi respuesta al señor Rob Melchor <ríe> eh, pobre Bobby eh, espero que les guste como me gustó a mí hacerlo de día. Hoy estoy implementando lo que les dije la otra vez. Estoy grabando este episodio con anterioridad, así que si alguien se anotó para ayudarme con el programa, eh, todavía no lo, no lo sé, pero les agradezco muchísimo. Como les dije en el otro programa, yo quiero empezar a hacer una especie de, de comunidad del podcast, donde no solamente yo grabo esto, no solamente yo lo traduzco, busco los materiales, sino que Podemos ayudarnos, así este programa puede ser más frecuente. Si no encuentra a nadie, uh, los programas van a ser más breves, las noticias no van a ser muy frescas, los, eh, o, o tal vez no aparezcan tan a menudo, uh, a causa del tiempo ¿no? que me lleva esto. Pero si alguien quiere anotarse, si alguien quiere ayudar con el programa, a grabar material, a traducir material, eh, si alguien quiere ayudar... ¿Qué iba a decir? Uh, 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 si alguien quiere crear su propio programa sobre el mormonismo, avísenme. Eh, yo les doy todos los recursos que van a necesitar. Les mando un micrófono si quieren, lo que, lo que sea, ¿no? Y otra cosa es: lo único que yo quiero en el programa es temas doctrinales desde el punto de vista en el que ustedes me van a decir la iglesia está mal porque la verdadera doctrina es esta. Si quieren hablar de la doctrina de la iglesia desde un punto de vista sociológico, filosófico, está muy bien. Pero si vienen acá a corregir doctrina con otra doctrina, no, no me interesa. Uh, pero bueno, pasemos entonces. Quiero leer unos comentarios que me ha hecho un hombre que se llama que se hace llamar Rob Melcher en YouTube. que Estoy seguro que es, es un seudónimo no es un nombre real. Pero hay comentarios que me llegan, ya saben. Comentarios llenos de odio, comentarios acusándome de que miento. Comentarios diciendo que yo me fui porque quiero pecar. Pero nadie me puede demostrar nada. Son solo esas acusaciones. Y cuando le digo, bueno, demuéstrame que miento, me dicen, todo, todo es una mentira. Digo, ah, ok. Uh, está bien, no se puede discutir con eso. ¿no? Pero este hombre Rob, la ha continuado, y es, me parece a mí fascinante. Y, 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 y si no es más que por el trabajo que se, ha, que se ha tomado él de comentar tanto, y de intentar usar su lógica y defender a su iglesia, que lo voy a leer. Porque, y también porque se lo prometí. Rob Melcher apareció en mi programa. Y no soy el único que le responde. Está Rob Melcher. Está yo. Está Musa. El señor Musa. Está Luisa España. Y está... Nigeria A. Está Maze. Y está Zulem Rubalcaba. Y creo que eso es todo. Así que bueno. Uh, voy a tratar de diferenciar a cada uno. Para que sepan quién está hablando cuándo. El señor... Rob Melcher dice, Pequenas Mormonas, te invito a debatir concerniente a un silogismo titulado Las enseñanzas de Jesucristo destruyen el antimormonismo. Si la Iglesia SUD es falsa, esta es tu oportunidad de mostrarlo al exponer los errores de este silogismo. Estoy con, esto convencido de que si la Iglesia SUD es falsa, tendrás una montana de evidencias las cuales podrás usar para destruir ese silogismo. Ahora, si la iglesia su es verdadera, iglesia de Jesucristo, tú te negarás o simplemente vas a ignorar mi invitación. Porque tú sabes que toda la información que expones en tus videos carece de validez, aceptas mi invitación. Y yo respondí, qué ridículo, por supuesto que no acepto. La lógica demo demostrada en tu proposición es tan ridícula que no me molestaría en gastar un minuto en debatirte. Ahora, ándate y déjame en paz. Hay un par de cosas que quiero aclarar. ¿Por qué dije la lógica de mostrar en tu proposición? Primero que nada, él dice, te invito a debatir concerniente un silogismo titulado Las enseñanzas de Jesucristo destruyen el antimormonismo. Um, el antimormonismo no es un cuerpo de, de doctrinas, no es un cuerpo de, de, de creencias, es simplemente la idea de que la iglesia es falsa y yo lo quiero delatar. El antimormonismo en realidad no existe. Lo que existe es personas hablando la realidad de la iglesia o inventando barbaridades sobre la iglesia y los mormones haciéndose las víctimas y llorando y diciendo anti mormones Entonces, el hecho de que Jesucristo haya enseñado algo o no, no destruye algo que no es una doctrina o un cuerpo eh, doc doctrinario, diríamos, eh, que sería el antimormonismo, porque el antimormonismo no es una religión no es una filosofía, es simplemente el no reconocer a la iglesia mormona por lo que dice que es. Entonces, a ella hay un problema. Segundo problema. Un silogismo es, es una, eh, una herramienta retórica, ¿no? lógica, en la que hay tres partes. Dos proposiciones y una conclusión. Por ejemplo, yo digo, todos los vegetarianos comen verduras. Pedro es vegetariano. Conclusión, Pedro come verduras. Eso es un silogismo y es un silogismo válido. Hay silogismos falsos, silogismos incorrectos, ya sea a propósito o no, y esos silogismos se llaman sofismas. Por ejemplo, todos los osos comen peces. La constelación del oso mayor es un oso, por lo tanto, la constelación del oso mayor come peces. Hay una falla muy obvia en ese, en ese silogismo. Lo que hace una de las proposiciones es falsa. La osa mayor no es un oso. Es una constelación de estrellas. Se llama osa mayor, pero no es un oso. Entonces, ahí está el problema. A causa de que una de las proposiciones son falsas, el, el sofisma entero se cae. El problema acá es que él dice, te invito a debatir concerniente a un silogismo, titulado las enseñanzas de Jesucristo destruyen el antimormonismo. Eso no es un silogismo porque no hay proposiciones, solo hay una conclusión. Entonces, eso no se llama silogismo, se llama tautología. Tautología es cuando uno afirma algo sin ofrecer pruebas. Y lo que uno afirma puede ser falso o verdadero. Pero al no ofrecer pruebas, eh, no estamos creando una situación lógica en la que podemos demostrar lo que estamos diciendo. Otro problema en la lógica de este hombre. Si yo lo ignoro o me niego a, a, ofrecer, a aceptar su debate... Entonces, como dice él, estoy admitiendo que la iglesia de la Iglesia mormona es verdadera. Y eso tampoco es, es cierto. Eso es una falsa dualidad. Eh, hay muchas otras opciones por las que yo no, puede, no voy a aceptar su oferta. Uno es porque yo sé que la lógica de este hombre es tan pobre, como lo ha demostrado en este párrafo, que si yo trato de debatir con él, eh, me va a salir con cosas que no tienen nada que ver, con, me va a salir con un montón de sofisma y tautología que no demuestran nada, va a ignorar mis puntos, va a atacarme como lo he hecho acá. Eh, y entonces eh, me va a llamar mentiroso como dice acá, pero no va a demostrar cómo. Yo ya yo he hablado ya con gente como esta y yo sé lo que es, por lo tanto me niego a desperdiciar mi tiempo teniendo un debate con alguien que no sabe debatir. Hay otras razones por las que tal vez no quiero debatir. Eh, puede ser que no lo quiero debatir porque eh, no me interesa el tema. Y el tema y es verdad, el tema es doctrinal. Las enseñanzas de Jesucristo destruyen el antimormonismo. Eh, eso es un tema doctrinal que no me interesa. Si fuera un tema histórico, eso sería algo que me interesa. Pero esto no. Entonces hay muchas más razones que el hecho de que yo sé en el fondo que la iglesia es verdadera. Porque en el fondo yo sé que la iglesia no lo es. Entonces, el eh, una persona llamada Luisa de España dice, Rob Milcher, ¿por qué no haces tu propio canal y desmientes en 191 episodios lo que Manu dice? Me gustaría escucharte, si no lo haces es porque sabes que es cierto lo que Paquisa Mormona dice. Perfecto, entonces Rob Melcher está usando la misma lógica eh, incorrecta que está usando el señor Rob. Está diciendo, ah mira, acá te propongo, hace 191 programas desmintiendo a Manuel, si no lo haces es porque estás admitiendo que lo que él dice es verdad. Es, es una proposición muy fallida, pero lo que está haciendo acá Luis es demostrando eh, el, el absurdo de la proposición de Rob. Eh, Musa dice, ¿qué va a ser verdadera esa mm -mm, de secta? ¿Qué vas a saber, mormoncito, ya que con solo tragar esas fábulas y hacer tan estúpida invitación, vemos tu enorme carencia mental que di tu Dios me... Uh, ok, bueno. Musa no es muy, <ríe> muy caritativo en sus comentarios, pero bueno. Dice las cosas como son. Rob Melcher dice... Pescas mormonas, por supuesto que no acepto. No aceptas mi invitación porque tienes mucho miedo a quedar en ridículo al ser derrotado en este debate. Eh, después copió algo que yo dije. La lógica demostrada en tu proposición es tan ridícula que no me molestaría en gastar un minuto en, en debatirla. Si mi lógica es ridícula, no veo ninguna razón válida por la cual no aceptarías mi invitación. Bueno, sí. Es la misma razón por la que no debatiría lógica con mi hijo de 8 años. El hecho de que yo sé que voy a ganar no significa que voy a desperdiciar mi tiempo con, con eso. ¿no? Además que mi hijo siempre tiene la razón, según él. Y acá es lo mismo. Al contrario, tienes una enorme ventaja sobre este silogismo, que no es un silogismo, ya que mi lógica es muy ridícula. Por ende, no sería muy inteligente de tu parte dejar pasar esta oportunidad de mostrar a todos tus seguidores que mi lógica es muy ridícula. Ok, acá estoy haciéndolo. De hecho, sería muy positivo para tus seguidores ver por ellos mismos cómo tú logras demostrar que tus enseñanzas fácilmente confirman todos tus argumentos antimormones. Esa fácil victoria le daría validez a todo el contenido de todos tus videos. Y creo que te sería muy fácil salir victorioso en este debate, ya que según tú tu, según tu, mi lógica, es muy ridícula. Y a mí me da gracia porque en otro comentario él se burla de la ortografía de alguien. Pero esto debería decir, ya que según tú, coma, tú con acento, mi lógica es muy ridícula. Pero escribió, ya que según tú, mi lógica es muy ridícula. Vamos, no tengas miedo de ser derrotado en este debate y acepta mi invitación. PS. Sería PD. Postdata, no. no. Borrar mis comentarios confirmará a todos tus seguidores que deseas evitar que nuestros lectores se den cuenta de que por miedo te negaste a debatir concerniente al silogismo titulado Las enseñanzas de Jesucristo de Destruyen el antimormonismo. Y no sé por qué les puso mayúscula todo ahí. Y Rob Metcher le responde a Luis. Dice, Luis de España no necesito un canal, coma, para demostrar que todo el contenido de todos los videos, coma, de propaganda de pesquisas mormonas carecen de validez. Ya que aquí en este canal, coma, todo el mundo puede ver que pesquisa mormona tienes mucho miedo. De debatir coma, de debatir concerniente al silogismo titulado Las enseñanzas de Jesucristo destruyen el antimormonismo. Eh, nuevo párrafo sin mayúscula. Ese miedo no le permite a Pequísimo Mormonas aceptar mi invitación a debatir. Mm, próximo párrafo sin mayúscula. Y ese mismo miedo le prueba de que la prueba de que Mormonas está consciente de que todos sus argumentos carecen de validez. Eh, esa es la razón por la cual se niega rotundamente a aceptar mi invitación. Y yo dije, ¿qué nabo? No acepto porque sería una pérdida de tiempo. Abre controlate, por favor. Una aclaración. La enseñanza de Jesucristo destruyen de el antimormonismo no es un silogismo. ¿Sabes lo que es un silogismo? Y tu propuesta no me interesa porque es teológica. Yo no hablo de teología, hablo de historia. Rob Melcher responde: Ve que son mormonas, en otras palabras, tus datos históricos son incapaces de refutar el silogismo titulado La enseñanza de Jesucristo destruye de el antimormonismo. Entonces, tus datos históricos carecen de validez porque son incapaces de confirmar que la Iglesia Sud es falsa. ¿Ah? Pero eso no tiene nada que ver. Él, él no quiere debatir si la iglesia mormona es falsa. Él lo que quiere debatir es si las enseñanzas de Jesucristo destruyen el antimormonismo. Son dos cosas diferentes. Primero, usaste el argumento de que no aceptas mi invitación porque mi lógica es ridícula. Ahora confirmas que no, ahora afirmas que no aceptas mi invitación porque tus datos son históricos, no teológicos. Después, ¿qué, qué excusa vas a utilizar para no aceptar mi invitación? ¿Que los astronautas no han ido al planeta Marte? Mira, es evidente que tus excusas infantiles confirman que tienes mucho miedo de quedar en ridículo. Esa es la verdadera razón por la cual, en lugar de aceptar mi invitación, te pones a inventar excusas infantiles. Vamos, no tengas miedo de aceptar mi invitación, que consiste en refutar el silogismo titulado Las enseñanzas de Jesucristo destruyen el antemormonio. Musa entonces dice: Ma, cómo rompe los huevos este Robert, que padece del síndrome de Laura Bozo. No sé qué es eso. Como si fuéramos a jugar en tu jueguito, niño. Así que no rescatas a tu secta de quinta. Lo más antimormón que existe no es Manuel ni los críticos, ni es... es la misma iglesia, sus políticas, su hipocresía de tapar el pasado y autodenominarse los únicos salvos y apologistas ridículos y trastornados como vos, Robert. En serio, búscate una novia que descargar tu desdicha fanática. Y Robert Melcher respondió. Veo que tienes un solo like en tu comentario de arriba. Será quizás tu segui un seguidor tuyo que no, que, que no sabe, coma, que tienes mucho miedo de quedar en ridículo aquí en tu propio video, coma, al ser incapaz de refutar el silogismo titulado. <risa> Las señales de Jesucristo destruyen el antimormonismo. Es evidente que tú estás consciente de que toda la información histórica que contienen todos tus videos carecen de validez y que por ende te da mucho miedo quedar en ridículo públicamente aquí en tu propio video al serte imposible utilizar toda esa información histórica para refutar este silogismo. Cada vez que alguien publica un video sobre un tema controversial, debe tomar en cuenta que él o ella exponen sus argumentos al escrutinio público. Tú evidentemente sientes mucho temor de aceptar mi invitación porque sabes perfectamente bien que ninguna información histórica puede destruir a la iglesia Suda. Uh, ahora te hago otra pregunta. ¿Sabías que todas las iglesias enseñan la falsa doctrina llamada creatio ex nihilo? ¿Son falsas? Así es, y yo puedo confirmarlo. Una vez dicho esto, te invito a debatir concerniente a otro silogismo titulado Dios trinatario, unitario, realidad o cuento de hadas. Eso no es un silogismo, es una pregunta. ¿Aceptas esta otra invitación o vas a seguir escondiendo yu cabeza bajo la arena como una avestruz? ¡Avestruz! Y yo yo lo que hago acá, yo no estoy eh, de, marcando cada falta de, de gramática que hace el tipo este de ortografía, porque es innecesario. Pero lo hago, las que le hago, lo hago, porque él tuvo el desfachate de dejar otro comentario y se los voy a leer. Una señora llamada Ana comentó, es cada vez más claro que era un depravado y un vicioso, además de falso profeta. Y eso lo dijo en su comentario sobre mi otro programa de las acusaciones de abuso sexual de José Smith. Y Rob Melcher, ah, y ella escribió depravado con B larga. Y Rob Melcher dijo, Ana, era Abraham un depravado, y pone una B mayúscula, porque tuvo dos mujeres. Por cierto, te sugiero que aprendas a escribir correctamente, ya que tu ortografía deja mucho que desear. En cuanto a lo de vicioso, podrías publicarla. Entonces acá está él burlándose de la ortografía de alguien, ignorando lo que ella está diciendo. Eh, y en lugar de eso, eh, y lo, lo gracioso es que él se queja de la ortografía de ella con al menos tres horrores de ortografía de su propia parte. O sea, hipócrita total. El Rob Melcher. Eh, bueno, me dijo que si voy a aceptar su segunda, la invitación a debatir otro silogismo. Y Musa dice, che Robert, pedazo de, mm, sin vida fuera del mormonismo, anda, yo uh, ok, bueno. La iglesia mormona se destruye sola, Manuel por lo menos trata de darle una caída más digna, pero siempre se superan, violando menores, trastornando a gente, creando grupos de odio, Perseguir a los ex-mormones, la iglesia busca caer como Nicolás Cauchescu. Luisa de España dice, Rob Melcher, antes que nada, muchas gracias por responder a mi comentario. Bueno, me imagino que eres miembro Sud y crees que el libro de Mormón contiene la plenitud del Evangelio, que fue inspirado por Dios y es el más correcto sobre la Tierra. Bueno, me gustaría que me dieran los versículos, yo los leo, del libro de Mormón en donde habla de, uno, Dios es un hombre exaltado. Dios, dos, la, la diosa madre. tres, Los grados de gloria. 4. La prohibición de tomar café. 5. La preexistencia de los espíritus y las personas. 6. La progresión eterna, llegar a ser dioses. 7. El casamiento por la iglesia. Muchas gracias, espero tu respuesta. Dios te bendiga. Nigeria dijo, Disculpe señor, eso no es un silogismo. Soy profesora de lógica y le aseguro por, Aristó eh, y le aseguro por Aristóteles que eso no es un silogismo. De Aristóteles fue el que inventó el concepto del silogismo. Uno, si tuviéramos un silogismo, veríamos dos proposiciones categóricas y una conclusión. Usted no ha proporcionado ni las proposiciones categóricas ni la conclusión. Bueno, yo diría que la conclusión sí eh, la ha proporcionado. Pero al no ser un silogismo, no podemos llamarle a una conclusión. Una conclusión viene después de ofrecer proposiciones. Entonces, bueno, sí, tiene razón. Ahora, dos, ahora, si usted hubiese proporcionado un silogismo para que éste sea correcto y verdadero, las premisas deben ser verdaderas y una de ellas no lo es categóricamente, y en la otra premisa se introduce una duda significativa, por eso no se puede deducir que sea igualmente verdadera, como lo que dije yo de la osa mayor. 3. La conclusión no puede seguirse de las premisas o proposiciones porque no hay una conclusión y no hay premisa. 4. Por lo tanto, yo como su profesora le asigno un cero bien redondo a su Elucubración lógica. <risa> uh, y dije, yo dije, yo, esos no son silogismos. No voy a desperdiciar mi tiempo con vos por más de una razón. Tu lógica es un desastre. Debatir con gente que no puede seguir un hilo lógico es como clavar gelatina en la pared. Es inútil. No me interesa la teología y todo eso hace que esto sea una pérdida de tiempo. Ahora, como estás descontrolado insultándome, no solo voy a, no te voy a debatir, te voy a ignorar. Cuando madures un poco, vuelve y hablamos como gente adulta. Y no lo, no lo ignore. así que ahí fallo yo. Y una cosa más, no me interesa si las enseñanzas de Jesucristo, lo cual es una tautología, no un silogismo, refutan el antimormonismo porque soy pastafariano y no creo en Jesucristo. Mace dijo, los silogismos se usan justamente para esconder la verdad y engañar. Le, demuestran a un le muestran a un idiota mental dos opciones y le convencen que no hay más para luego darle también la solución. Hay que ser muy ignorante y lento de mente para salir diciendo descubrí la verdad después de leerse esta basura. Un silogismo no es un debate, es justamente una estrategia para coartar los debates y la verdad es una estrategia política discursiva que usa especialmente los estafadores. Bueno, acá ella está eh, confundiendo silogismo con sofisma, pero entiendo lo que quiere decir. Y yo le dije, ejemplo de silogismo. Proposición 1. El que una iglesia use las enseñanzas de Jesús, no hace que esa iglesia sea la verdadera. Proposición 2. La iglesia mormona usa las enseñanzas de Jesús. Conclusión. La iglesia mormona no es necesariamente la iglesia verdadera. Y yo estoy hablando de las enseñanzas de Jesús, como muchos dicen que ellos siguen a Jesús realmente porque siguen las enseñanzas que están en la Biblia. Los testigos de Jehová hacen eso, los adventistas hacen eso. Y en realidad todas las iglesias se basan exclusivamente en la Biblia y en las enseñanzas de Jesús. Pero este mormón, Rob Melcher, diría que ellos no son la iglesia verdadera. Y él me respondió, ves quizás, mormonas, tu proposición una, está basada en un error. Una iglesia o es de Jesucristo o es de Satanás. Y ahí hay otro falso, eh, hay un falso binario. ¿no? Eh, no, no es solamente dos cosas, pero él cree que lo es. No me dice por qué eso es verdad, solo lo dice. Si una iglesia disemina las enseñanzas de Jesucristo, esa iglesia es de Jesucristo. Y si una iglesia enseña doctrinas falsas, esa iglesia es de Satanás. Una vez dicho esto, en tu proposición 2 afirmas que la iglesia mormona usa las enseñanzas de Jesucristo. Eso confirma que la iglesia mormona es la iglesia de Jesucristo, no de Satanás. Ah, Yo nunca dije que la iglesia fuera la iglesia de Satanás. Muchas gracias por confirmarle a todos tus seguidores que la iglesia mormona es la iglesia de Jesucristo. Ahora, el siguiente silogismo, titulado Dios Trinatario Unitario Realidad o Cuento de Hadas, confirma que todas las iglesias trinatarias y unitarias son falsas porque adoran a su falso inexistente Dios Trinatario Unitario. Proposición 1. Todo lo que existe está hecho de materia. Ah, ah, todo lo que no existe es inmaterial, o sea, está hecho de nada. Proposición 2. De acuerdo con las iglesias trinatarias y unitarias, el dios trinatario unitario es eterno y creo la materia de la nada. Ver doctrina creatio ex nihilo. Conclusión. El dios de las iglesias trinatarias y unitarias no existe porque su cuerpo es inmaterial. Uh, hmm, hay tantos problemas. Sí, una, una proposición en un silogismo tiene que ser simple, absolutamente demostrable y cierto. Estos no son simples, son complejos, son más o menos demostrables, otros no, y la conclusión no proviene directamente de las proposiciones. A ver, proposición 1. Todo lo que existe está hecho de materia. Primero que nada tenemos que definir qué es materia. Él piensa en el espíritu, entonces el espíritu es materia el, 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 el vacío en el espacio está hecho de materia yo no sé este hombre no, no, no está muy claro lo que está diciendo hay términos que no están definidos y por lo tanto está complicado Para, y, de, y de paso o se ha eh, mencionado acá que no ha puesto una sola mayúscula en toda la oración todo lo que no existe es inmaterial o sea está hecho de nada lo que no existe está hecho de nada Ok. Proposición 2. De acuerdo con las iglesias trina, trinitarias y unitarias, eh, el Dios trinitario unitario es eterno y creó la materia de la nada. Yo no sé si las iglesias unitarias piensan eso. Uh, creó la materia de la nada. Sí. Porque ese es el poder de Dios para ellos, ¿no? El poder crear cosas de la nada. Ese es el punto de ser Dios. Conclusión, el Dios de las iglesias trinatarias y unitarias no existe. Porque su cuerpo es inmaterial. Osea, él quiere escribir osea, pero escribe osea. Su cuerpo está hecho de nada. Está hecho de, su cuerpo está hecho de nada porque el Dios trinatario unitario... Existe desde antes que existiera la materia. Uh -huh. No, no sé. Esto, esto tenemos que pedirle a Nigeria que nos ayude con esto. Porque la verdad que no... Él, él, él hace muchas eh, asume muchas cosas en estos tres pro, eh, proposiciones. Pero muchas de esas cosas que él asume son opiniones de él. No son verdades absolutas. Por lo tanto... Uh, por ejemplo, en el libro A Universe From Nothing... Eh, Lawrence Krauss, el físico Lawrence Krauss, explica que de acuerdo con los experimentos que han hecho en el laboratorio, la nada es muy inestable. O sea, ellos pueden aislar un, un área en un tubo de ensayo, no sé cómo miércoles lo hacen, pero un, pueden aislar la nada y cuando hay nada, absoluta nada, de repente algo aparece. Porque la nada es muy inestable, no es el estado de las cosas. Por lo tanto, el decir, la materia, lo, lo que no existe está hecho de nada, no tiene sentido. ¿Qué significa eso? Algo que no está hecho de nada, entonces, ¿y que es inexistente? Algo inexistente no puede estar hecho de algo o de nada, no puede estar hecho porque no existe. Um, pero es falso tampoco, porque un, un personaje ficticio, por ejemplo, está hecho de algo. Es inmaterial, pero está hecho de ideas, y las ideas son, no están hechas de materia, por lo tanto, las, ese, ese, mater, ese personaje debería ser inexistente, pero existe, existe en la cabeza de la gente. Entonces, eh, eh, las tautologías que propone este hombre eh, no son suficientes como para demostrar su conclusión. De acuerdo con Juan 17.3, dice él, la vida eterna es conocer el verdadero Dios viviente. Los miembros de la iglesia trinitaria y unitaria no tienen vida eterna porque no conocen el verdadero Dios viviente. Ellos solo conocen al falso Dios trinitario unitario cuyo cuerpo está hecho de nada. Pero de nuevo, está diciendo un, una, un falso binario porque no solamente hay iglesias trinitarias y unitarias o la iglesia mormona. Hay muchas otras iglesias que no son ninguna de esas tres. Mi estimado amigo... Arroba Mormonas, muchas gracias por haber confirmado aquí en tu propio video, coma, que la iglesia mormona enseña, enseña las enseñanzas de Jesucristo, ya que al admitirlo públicamente, has, conf, coma, has confirmado que la iglesia mormona es la iglesia de Jesucristo. Seis signos de exclamación. Y como puedes ver por ti mismo, el silogismo que yo publique en este comentario confirma. ...que el Dios que las iglesias trinitarias y unitarias adoran... ...es un Dios falso, inexistente, ya que su cuerpo está hecho de nada. Entonces, ¿cómo puedo yo debatir con una persona como esta? ¿Cómo puedo decir, sí, nos juntemos, hablemos a las tres mañana... ...empecemos a grabar la, la, y, y él me sale con esto? ¿Cómo se puede debatir con eso? O sea, no él no, no, no tiene las ideas más básicas de lo que es la lógica, el debate... Entonces, ¿cómo puedo yo debatir con alguien así? Yo le dije, todas las iglesias cristianas se basan en la enseñanza de Jesucristo. Según tu lógica, todas son verdaderas. A menos que digas que el 99.9% de la población del mundo sigue a Satanás. Porque, como sabemos, la iglesia mormona representa el 0.1% de la población mundial. Y según él, claro, o son de Dios o son de Satanás. Entonces, según él, todas las iglesias del mundo que no son la mormona son seguidores de Satanás y no tienen vida eterna. Qué caritativo el tipo, ah? ¿eh? Y yo dije, y eso del cuerpo de Dios es interpretación mormona nomás. No hay absolutamente ninguna evidencia de que eso sea verdad. Sorry, como siempre, tu lógica es patética. Salem Rubalcaba dice, Rob Melcher, carita triste, tú solo das lástima y mucha flojera, tus comentarios desaniman as, hasta dan ganas de irse a la cama. Rob Melcher, cállate y danos y déjanos seguir escuchando Peixa Mormona, chao. Y Ron Melcher dice, Pequisas mormonas, todas las iglesias cristianas se basan en la enseñanza de Jesucristo. Y pone entre comillas porque es lo que dije yo. No, las iglesias cristianas no encenan las enseñanzas de Jesucristo, sino que encenan doctrinas falsas. Ah, ok. Todas las doctrinas falsas son de Satanás. Por ende, todas las iglesias que enseñan encenan doctrinas falsas son iglesias de Satanás. Y ahí me hace otra, otro silogismo. Eh, primero, Todas las iglesias cristianas no encenan las enseñanzas de Jesucristo. ¿Ok? Esa es la proposición número uno. Una proposición en un silogismo tiene que ser algo aceptado por el consenso general. Por ejemplo, los osos comen peces. Pero esto no es una, un, un hecho. Esto es una opinión de él. Entonces uno no puede utilizar una proposición en un silogismo eh, basada en una opinión. Todas las doctrinas falsas son de Satanás. Tampoco, eso no es un, un, un hecho, tal vez las doctrinas falsas, porque primero que nada, ¿existe Satanás? Yo no sé, no me lo he demostrado. Segundo, ¿Satanás promueve las doctrinas falsas por más que existan o es simplemente la ignorancia de la gente o, o la interpretación incorrecta de las cosas? No me lo demuestra eso, eso no es un silogismo. Por ejemplo, eh, entonces claro, él llega a esta falsa conclusión de que todas las iglesias que enseñan doctrinas falsas son iglesias de Satanás. Por ejemplo, dice él, todas las iglesias cristianas, con excepción de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, encenan la falsa doctrina llamada creatio ex nihilo, o sea, creación de la nada. Yo no sé si eso es verdad. Él dice que todas las iglesias cristianas enseñan eso. Yo no sé si eso es verdad. Quisiera reiterarte que únicamente las iglesias falsas encenan doctrinas falsas. Aquí en este silogismo es una prueba irrefutable de que todas las iglesias trinatarias y unitarias son falsas porque encenan la falsa doctrina llamada creatio ex nihilo, creación de la nada. Y se repite, y se repite. Uh, el siguiente silogismo titulado Dios trinatario, unitario, realidad o cuento de hadas. Proposición 1. Todo lo que existe está hecho de materia. Todo lo que no existe es inmaterial, o sea, está hecho de nada. Proposición 2. Todas las iglesias trinatarias y unitarias encenan la doctrina llamada creatio ex nihilo, creación de la nada. En otras palabras, de acuerdo con las iglesias trinatarias y unitarias, el Dios al cual todas estas iglesias adoran es eterno y creó la materia de la nada. Conclusión. El Dios eterno al cual todas las iglesias trinatarias y unitarias adoran no existe. Su Dios eterno no existe porque su cuerpo es inmaterial. O sea, su cuerpo está hecho de nada. Su cuerpo está hecho de nada porque ese dios existe antes de que existiera la materia. Y como digo, la proposición 1 es incorrecta, la proposición 2 supongo que es correcta, pero al ser una de las proposiciones incorrectas, la conclusión no sirve. Como todos tus suscriptores pueden verificar por sí mismos, la doctrina llamada Creatio Ex nihilo es una doctrina falsa. Por ende, todas las iglesias trinitarias y unitarias adoran a un dios falso, o sea, inexistente. Juan 17.3 explica que la vida eterna es conocer al verdadero otra vez, al verdadero Dios viviente. Las iglesias trinitarias y unitarias no conocen al verdadero Dios viviente. Todas esas iglesias conocen únicamente su falso, inexistente Dios cuyo cuerpo está hecho de nada. Por ende, todos los miembros de las iglesias trinitarias y unitarias no tienen vida eterna. Ahora si quieres puedes borrar todos mis comentarios e incluso puedes bloquearme, ya que al hacerlo estarás estarás confirmando ante todos tus suscriptores que de deseas evitar a toda costa que ellos se enteren que el dios de las iglesias trinatarias y unitarias adoran es un dios falso o sea inexistente. Bueno, yo no lo voy a borrar porque esto es un risa. o sea, está buenísimo esto. Y segundo, eh, a mí no me interesa demostrar que las iglesias trinatarias y unitarias son falsas o no porque yo no pertenezco a ninguna de esas iglesias ay ah, dice pues mormona dijiste y eso del cuerpo de dios es interpretación mormona nomás no hay absolutamente ninguna evidencia de que eso sea verdad dice la evidencia de que la doctrina de llamado creatio ex nihilo que todas las iglesias trinatarias y unitarias es falsa es el hecho de que su dios eterno al cual todas las iglesias trinatarias y unitarias adoran no existe no, no 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 yo dije dónde está la evidencia de que dios tiene un cuerpo y en vez de responderme él dice, los otros creen que no tienen un cuerpo. Sí, eso ya sé, pero no me respondió a mi pregunta. Ese falso dios adorado por todas las iglesias trinatarias... Oh, eso repita lo mismo y lo mismo. Todos los miembros de todas las iglesias trinatarias no conocen al dios, no tienen vida eterna. Y lo dijo tres veces ya. Salem Rubelcaba dice, Rob Melcher, se te olvidó que tu secta es trinataria. Recuerda que en la escuela dominical nos enseñan a creer en varios dioses, Dios Padre, Hijo y Dios Espíritu Santo. ay ah, se olvida también de que... En la primera edición del libro de Mormón, Jesucristo es el Dios Eterno. Es absolutamente trinatario. Salen Rubalcaba, dice Rob, es evidente que tú jamás has estudiado la doctrina Sud. De ser así, sabrías que existe una enorme diferencia entre la doctrina de la Trinidad que fue inventada por el hombre en el año 325 después de Cristo y la doctrina Sud que rechaza esa doctrina falsa. Oh my God. El siguiente silogismo titulado Doctrina de la Trinidad versus Iglesias Trinatarias confirma que todas las iglesias trinatarias son falsas. ¿Cuánto más dura esto? Qué bar... Bueno, lo voy, a... lo voy a terminar porque le prometí, pero qué aburrido que está esto. El siguiente... Ok, si tú de verdad hubieras sido miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, sabrías que nosotros no creemos ni ensenamos la doctrina de la Trinidad porque esa es una doctrina falsa inventada por los hombres. Proposición 1. Todas las iglesias falsas encenan doctrinas falsas. Ok. Eso sí lo acepto. Proposición 2. La doctrina de la Trinidad es una doctrina falsa. Eso no lo acepto. Eso es opinión de él. Que afirma que Jesucristo es su propio padre y su propio hijo simultáneamente. Esa falsa doctrina es refutada por la Biblia en Hechos 7.55. Conclusión. Todas las iglesias trinatarias son falsas porque encenan la doctrina falsa de la Trinidad. La conclusión viene, esta conclusión por fin proviene de las dos proposiciones. El problema es que la segunda proposición es falsa, o al menos no es demostrable. Déjame hacerte una pregunta. Cada vez que Jesucristo oraba a su Padre Celestial, ¿estaba Jesucristo orándole a un Dios superior o estaba orando a sí mismo? A sí mismo. Salem Rubalcaba. Dice, Rob Melchor, los mormones sí que tienen raíces en la creencia pagana de la Trinidad. Primero, ¿en qué nombre fuiste bautizado? ¿No es acaso en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo? En todo el Nuevo Testamento no hay ni un bautismo hecho de tal forma por los apóstoles, sino solo en nombre de Jesús. Segundo, aunque José Smith estaba en... Eh, estaba en contra del dogma trinatario. Sin duda, se contradice en Alma 11.44, donde claramente dice que los tres son un solo Dios eterno. Parece que ni José Smith sabía si iba o venía, caso cerrado. Y Rob dice, robalcaba, Ahora estoy convencido por completo de que tú jamás has sido miembro de la Iglesia de Jesucristo. Te invito a que publiques aquí en este video versículos de la Biblia y del Libro de Mormón, donde está escrito la palabra Trinidad. Eh, no existe ni en la Biblia ni tampoco en el libro de Mormón la palabra Trinidad. Claro, pero Salem, le, le hizo, no, Luis, le hizo un montón de preguntas. Dice, muéstrame dónde en el libro de Mormón dicen estas cosas que ustedes creen y Rob no las demostró. Pero ahora le está exigiendo que otro haga algo que él no estuvo dispuesto a hacer. Entonces estás mintiendo, ya que la palabra Trinidad no aparece ni en la Biblia ni tampoco en el libro de Mormón. No, pero es el nombre de un concepto y el concepto sí aparece. Esta es una prueba irrefutable de que la Iglesia de Jesucristo en los de Últimos Días no encena la doctrina de la Trinidad. Salem dice, uh, Rob Melcher, me da flojera tú y tus filosofías baratas. Lo que sí me queda claro es que tu religión seguirá cambiando de acuerdo a su conveniencia. Predican de todo menos de Jesucristo. Tú mismo profeta lo reconoce, pues ahora no quieren que le llames mormones. Si no me crees, escucha tu última conferencia. Hmm. Y Rob dice, Salem Rubalcaba, no, no te dé flojera, te da vergüenza saber que tu mentira ha quedado descubierto aquí en este video. Por cierto, ¿dónde están tus evidencias que confirman todos tus argumentos? Ya los dio. Alma 14, 11.44, ahí está. Um, también estoy esperando que publiques aquí en este video versículos de la Biblia y del libro de Mormón donde aparece la palabra trinidad. Ya está siendo ridículo. Aquel tipo ya está siendo ridículo. Obvio que no aparece la palabra trinidad. Lo mismo que en la Biblia no aparece la palabra sellarse por la eternidad, no aparece la, la palabra familias eternas, no aparece nada de eso. Entonces, ¿qué estupidez Está siendo muy, muy, muy infantil. Y yo dije, leí dos renglones de tu comentario y descubrí la falla de tu lógica. No hay evidencia alguna de que todas las iglesias, excepto la mormona, sean del diablo. Ahí es donde tu silogismo de entrada nomás se desmorona. Y el, y el que tiene que presentar argumentos es el que avanza proposiciones improbables. Así que es responsabilidad tuya, no nuestra. Eh, Salem dice, Ron Melcher, oh, se me olvidó que ustedes acostumbran pensar por los demás. Ya lo dijiste, ahora respondete silogismo. Y luego, ¿qué más? Te falta hablar y sacar argumentos de Josefo. Okay, mira, acá, uh, yo, yo voy a poner pausa en esto, porque se está poniendo largo y aburrido. Y eh, eh, lo que pasa es que este hombre está repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Um, en otro comentario me dijo Pequitos mormona ya veo que borraste todos mis comentarios. Al borrarlos has confirmado a todos tus suscriptores que te fue imposible refutar los silogismos que confirman que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Días es la verdadera Iglesia de Jesucristo. Yo dije tus comentarios están ahí enfermo. Y Rob dice Pequisa mormonas muchas gracias amigo por hacer que mágicamente aparecieran mis comentarios. Eso no existe, están o no, dije yo. Y los tuyos están ahí. No es como que hay un botón de desborrar. Admitilo, estás, estás esperando que borre tus comentarios para poder hacerte la víctima. Pero ni loco los borro, son comedic gold. Ya que él me habla en inglés, ¿no? Y dice, Mormonas, amigo, como dije en mi comentario anterior, en uno, de en uno de mis celulares aparecen todos mis comentarios que publiqué en este video, mientras que en este celular que estoy usando en este momento no aparecen mis comentarios. No sé si es una falla de YouTube o este celular. Por tanto, tan pronto publiques el video donde expones mis comentarios, por favor déjame saber porque creo que van a ocurrir dos cosas. Uno, vas a tergiversar mis comentarios que publiqué en este video con el fin de enganar a tus suscriptores haciéndoles creer que lograste refutar todos tus silogismos. Sin embargo, todos tus suscriptores vieron mis comentarios y también los tuyos, por ende no podrás enganar, enganarlos al tergiversar esos comentarios. Y encima quedarán, quedarás ante todos tus suscriptores como un mentiroso. Dos, te enfocarás únicamente en usar falacias lógicas como, por ejemplo, red herrings para hacerle creer a tus suscriptores que lograste refutar todos esos silogismos. Sin embargo, todos tus suscriptores son testigos de que jamás lograste refutar ni siquiera uno solo de esos silogismos. De hecho, ni siquiera tuviste el valor de enfrentar de intentar refutar ninguno de esos silogismos. Buenas noches, mi estimado amigo antimormon. Uh, claro, él me sigue culpando de que yo le borré los comentarios, cuando le digo, acá están los comentarios, nunca se disculpo. Dice que mágicamente los hice aparecer. Y bueno, uh, es más o menos lo mismo. A ver, yo dije, primero, demostrar que Satanás existe. No puedes empezar un silogismo con una tautología. Eh, Dice, pequeñas mormonas, entonces eres ateo. Muy bien, estoy seguro que estarás de acuerdo que si existe Dios, obviamente también existe Satanás. Eh, no. No hay muchas iglesias que creen en Dios y no creen en Satanás. Los judíos mismos no creen en Satanás. Y de ahí es donde viene la religión de este tipo. Aquí está una prueba irrefutable de que Dios existe. Silogismo titulado el libro de Mormón destruye el ateísmo. ¿Eh? Proposición 1. No puede existir la creación sin un creador. Y me da como referencia una escritura del libro de Mormón, como si eso fuera a convencer a alguien que no es Mormón. Por lo tanto, eh, proposición 1 no sirve. Eh, proposición 2. De acuerdo con los astrónomos, el universo fue creado hace 13.7 billones de años. No, hace 13.7 mil millones. Pero los astrónomos no dicen que el universo fue creado. Proposición 2 no sirve. Conclusión 3. Un ser omnipotente, Dios creó el universo hace 13.7 billones. De nuevo, la conclusión no proviene de las proposiciones. Este, este es el un desastre. Este es el peor de todo hasta ahora. Como todos tus suscriptores pueden verificar, el libro de Mormón destruye por completo tus creencias ateas. Algo que deseo hacer hincapié es el hecho de que el libro de Mormón, que fue escrito hace varios miles de años, y en él existe información que la ciencia tar tardó varios miles de años en confirmar el hecho de que el universo no es eterno, y por ende un ser eterno y omnipotente tuvo que haberlo creado. Oh, wow. PS. Si eres incapaz de refutar el silogismo titulado El libro de Mormón de Trujillo y eso confirma que todos tus suscriptores... Eh, que Dios existe y si Dios existe obviamente también existe Satanás no, 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 no Acá lo, lo único que he hecho es demostrar que su libro dice una cosa pero su libro no refuta nada de lo que yo he dicho y el hecho de que Dios existe no demuestra el hecho de que Satanás existe un desastre esto claramente este, este tipo no tiene ni la más pérdida de lo que debatir entonces, cuando y, y, ¿por qué hice esto? ¿por qué hice un video en el que refuto a un tipo eh, que obviamente no tiene ni idea de lo que está hablando, no sabe lo que es debatir, no sabe lo que es la lógica, se repite o completamente, cree que todas las iglesias, según excepto él, son de Satanás. Eh, muy horrible. Y para terminar, les voy a dejar el último comentario que hizo, que es mi favorito. Rob dice Pexamo, hace nueve horas. Péximo hormonas, no hace falta entre comillas, me cita a mí. No hace falta borrar ni mentir eh, con publicarlos tal como está. Esto va a ser el mejor programa cómico que he publicado hasta ahora. Y dice, estoy completamente de acuerdo contigo, especialmente cuando todos tus suscriptores lean todas tus excusas infantiles que usaste con el fin de no aceptar mi invitación, al refutar el silogismo titulado Las enseñanzas de Jesucristo destruyen el antimormonismo. También estoy convencido de que va a ser muy cómico el hecho de que todos tus suscriptores vieron por sí mismos que ni con toda la información histórica que contienen tus casi 200 videos antimormones, lograste jamás refutar ni siquiera uno de los silogismos que publique aquí en este video. ¿Ah? Esa es la razón por la cual ahora te ves forzado a crear este video, porque buscas tergiversar mis palabras con el único fin de proyectar tu humillante derrota hacia mí. Ah, está bien, la, las leí tal cual, las leí textualmente, y voy a poner en el en la descripción del video, el enlace a los comentarios enteros, para que los puedan ver ustedes mismos. Eh, y, y aunque obviamente aún no he visto ese video, ya me estoy revolcando en el suelo de tanta risa, ROFL. Por cierto, por favor, man avísame cuando mandes este video para poder divertirme al verte haciendo Damage Control en este video. Así que ahí está. El, el, una persona que no se anima a dar su nombre, Rob Melcher, utiliza un, no, no tiene foto, eh, no tiene su nombre real, viene y me ofrece a debatir un silogismo que no es un silogismo, eh, eh, piensa que ha demostrado que la iglesia es verdadera Pero bueno, gracias por escuchar, gracias por, espero que les haya divertido como me divirtió a mí leer al, al pobre Rob, el, el Bobby, eh, y en, en la próxima vamos a seguir hablando entonces de las acusaciones sexuales de José Smith. Lo iba a hacer en este programa, pero pensé que iba a durar 15 minutos. Este, al fin lo terminó durando 50. Así que, <ríe> el próximo. la próxima le, les hablo más de José Smith y sus acusaciones de comportamiento sexual inapropiado. Adiós. ¿Por qué no está la musiquita? ¿Loro el profeta? ¿Qué pasó? Es que después de terminar de grabar el programa, Rob... Comento otra vez. Y es un comentario de eso que no se pueden ignorar. Eh, este tiene que ser mi comentario favorito. Porque es increíble. La cara dura de este tipo. Mira. Eh, hay un par de cosas que quiero aclarar. Primero que nada. Cuando dije falso binario. Al principio del programa. quise decir falsa dicotomía. Esa es una re herramienta retórica falsa. ¿no? Una, una falacia lógica. Que propone dos opciones. Cuando en realidad hay mucho más que dos. Como cuando... Hinckley, a Hinckley le encantaba la falsa discotomía. Decía, o esta iglesia es la verdadera, o es el engaño más grande sobre la faz de la tierra. No, puede ser que es un engaño chiquito, pero no sé. Uh, bueno, de, después él dice que en una parte que solo las iglesias falsas enseñan doctrinas falsas, pero los profetas mormones han enseñado doctrinas falsas desde el comienzo. Young enseñó que Dios era Adán, que los negros nunca tendrían el sacerdocio porque eran malditos y menos valientes en la preexistencia. Enseñó la expiación de sangre, que demostraba que la expiación de Jesucristo no era suficiente, etcétera. ¿No? Cosas que hoy la Iglesia rechaza vehementemente y no solamente de Brigham Young, de todos los Smiths y, Uf. entonces. La iglesia mormona ha enseñado cosas que la iglesia mormona hoy en día dice que son falsas. Entonces la iglesia mormona debería, según la definición de este tipo, ser falsa. Finalmente, después de que le dije yo que había hecho un programa con sus palabras, me dejó este comentario que es lo más lindo que me han dejado en mi vida. «Carta abierta para pesquisas mormonas. Tu silencio concerniente a mi invitación es prueba irrefutable de que ni tú mismo crees, coma, las cosas que encenas concerniente a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Si me permites, usaré una analogía. Un soldado que está consciente de que su rifle de este juguete jamás tendría el, tendría el valor de ir a participar en un combate, porque ese soldado sabe, que su, coma, que su rifle es incapaz de ayudarlo a salir victorioso de esa batalla». En cambio, un soldado cuyo equipo militar es real, coma, tiene la confianza de salir victorioso de cualquier batalla. Tu rifle, mi estimado amigo antimormón, o mormón, porque no puso asiento en la dispara agua. El mío, dispara balas de lógica. <risas> que, que siempre dispara. Destruyen todos los rifles de juguete de tus camaradas antimormones. Esa es evidentemente la razón por la cual tú prefieres permanecer callado cada vez que te hago esta invitación ante todos tus suscriptores. Esas son las, las palabras que escribió en toda mayúscula, no, eso significa que está gritando. No te sientas mal por no tener el valor de aceptar mi invitación, ya que tú eres tan solo uno de muchísimos antimormones que jamás aceptaron mi invitación y los pocos que sí aceptaron fueron todos derrotados por las enseñanzas de Jesucristo y los pocos que sí aceptaron fueron todos derrotados por las enseñanzas de Jesucristo fueron todos derrotados, derrotados que forman parte de ese argumento lógico te comento no dice lógico dice lógico te comento que hay muchos doctores en teología muy prominentes que al igual que tú jamás tuvieron el valor de aceptar mi invitación Uno de ellos se llama Jeff Turbin, y es un teólogo muy prominente. Igual lleva dos años huyendo de mi invitación. No, dos años, dejé joderte, bloqueo, enfermo, dejé romper la bola. Eh, por eso prefieres ignorar mi invitación, que consiste en refutar el silogio de, de jesucristo de Jesucristo. Destruyen, destruyen, antimormonismo. Uh, es antes. Y ¿sabes que lo tuve que buscar? ¿Quién es este Jeff Turbin? La verdad que no sé. Uh, no tiene sitio de Wikipedia. Parece que es un, un religioso, evangélico, no sé qué. Ah, pastor. Sí, es un pastor. Del templo de Tempe, Arizona. Oh, y a ese lo quiere debatir este. Uh, y estuvo en... ok. Y, y por eso claro porque Jeff Turbin no le acepta la, la, el debate porque es cobarde <risas> Ok, dice qué lástima que todos tus cientos de videos an anti mormones no coma no haya entre esos videos un solo video cuyo contenido coma te dé la confianza necesaria de que lograste salir victorioso de ese debate sí me gano me gano el debate oh qué triste estoy Amigo, tú no eres un doctor en teología. No, y por eso no hablo de teología, hablo de historia. Ni tienes siquiera 10.000 suscriptores. Coma. Yo, en cambio, retado a doctores en teología, cuyos suscriptores rebasan los 100.000 suscriptores. Y sí, todos esos doctores en teología también, al igual que tú, coma, se acobardaron y por orden se rehusaron a aceptar mi invitación. Eh, por cierto, hace tiempo que deseo debatir con la señora Tan. <risa> si tienes su email address, por favor, déjamelo saber. Creo que te gustará ver un debate entre ella y yo. Uh, pobrecito, nene, te va a destruir. Curiosamente, y búscalo en el internet. Mira, hay un sitio muy bueno. Se escribe G-O-O-G-L-E. Después pones un punto y después escribí la palabra com. Aprietas enter. Y ahí va a aparecer una barrita Donde vas a escribir eh, Sandra Tanner Y ahí te va a salir el sitio web de ella Y ahí te puedes contactar con ella Estoy seguro que ella está tan al pedo la pobre Que no va a, ser, no va a querer hacer nada más Que debatir con vos A pesar de que ha salido en películas ¿no? que A nivel nacional Ha salido en, en el afamadísimo Documental Los Mormones De PBS Pero sí, estoy seguro que se va a tomar el tiempo De, de debatirte a vos Curiosamente 99% de los antimormones Jamás tienen el valor de aceptar mi invitación <risa> ¿Por qué será? Eh, yo le dije uh, Mira yo te voy a debatir Estoy absolutamente a favor de debatirte en este momento Estoy muy eh, entusiasmado de debatirte Lo único que te voy a pedir Es que me mandes el link El enlace A, a los debates en los que destruiste a esos antimormones Fueron todos derrotados porque estoy muy curioso de verlo. Y por alguna razón no me ha re respondido. No quiero creer que me haya mentido. No quiero creer que esos eh, debates en realidad no existen. Porque estoy seguro que este hombre nunca miente. Porque el maestro de la mentira es Satanás. Y él es de la iglesia verdadera, de Cristo. Así que obviamente no me está mintiendo. Pero lo voy a esperar. Y en cuanto escuche de él y sus debates en los que destrozó a los antimórmones. Eh, vamos a hablar más. Y, les voy a, y, y vamos a aparecer acá en vivo. Y como le dije yo a él, vamos a salir en vivo en YouTube. Vamos a estar en vivo en Facebook Live. Y vamos a salir en el pay-per-view del Comedy Center. Porque el, el, la lógica de este tipo es lo más gracioso que he leído en mucho tiempo. Ahora sí me voy, les prometo. Adiós.